0: É 12...
1: a hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
1: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Uma enfermeira portuguesa em Inglaterra foi como voluntária para a Grécia ajudar refugiados.
3: Quando eu cheguei não havia nada. Foi ocupado o um, um campo dos Jogos Olímpicos para se fazer acampamento, e por aí dá logo para perceber o cenário, não havia qualquer outro sítio para levar os refugiados. Experiência que os refugiados, acima de tudo, veio desmistificar a ideia que nós temos do que é um refugiado. Uma lição de vida para uma enfermeira em Inglaterra,
2: em vez de dois, esteve seis meses a ajudar refugiados na Grécia. Três portugueses na Suíça estão à frente de uma rede de consultórios de fisioterapia com boa aceitação. Temos
4: um feedback muito positivo da parte dos pacientes portugueses porque falam a mesma língua, conseguem interagir e eles também procuram, especialmente na área da saúde, alguém a quem eles possam explicar o que têm, porque eles têm, alguns, têm algumas dificuldades em se exprimirem a um médico, se exprimirem ao próprio fisioterapeuta que não é da mesma nacionalidade. São sete os
2: consultórios, mas a ideia é alargar a rede. O campeão nacional de ciclocross no Luxemburgo tem origens portuguesas. O pai conta que tudo começou muito cedo.
5: Andava por aí, para cima, para baixo, na rua. Ele fazia obstáculos. Às vezes se arranhava, não é? Foi aí que começou a história da, da bicicleta do Vansão. É?
2: Começou em garoto, agora é campeão nacional de ciclocross no Luxemburgo. Nos Estados Unidos conhecemos um polícia português que andou muitos anos na estrada a fazer escolta de personalidades.
6: conduzi uma numa moto para 17 anos. Eu já tive envolvido muitas coisas. Já posso fazer um escort. O, o presidente que vem aqui, ou Foreign Dignitaries, como é que eles chama em inglês, sempre faz o escort a eles. É um serviço que pode ser perigoso.
2: Nasceu nos Açores, é polícia na Califórnia. Em Joanesburgo, na África do Sul, os portugueses são os grandes benfeitores de um abrigo para mulheres e crianças refugiadas.
0: Temos o Pouche Forum, que nunca nos deixa sem a ajuda mensal, que é comida e vegetais e a alimentação das crianças também. As academias, a Academia do Bacalhau, a Academia da e o Redskins é muita gente
2: e também particular. Solidariedade portuguesa na África do Sul. Aulas de português para crianças e cada vez mais adultos no Instituto de Língua e
7: Cultura Portuguesa em Lyon, França. A gente, estando em França, não pratica o português. Pratica o português em casa, mas não escreve português, porque hoje já não se escreve português para a família, de então já não há voz a quem a gente pode descrever. E hoje, com a facilidade de todas as redes sociais, cada vez se escreve menos, não é? É
2: sim. Já quase não se escrevem cartas e as manuscritas são uma preciosidade. Em Goa, na Índia, homenagem a Amália Rodrigues, 20 anos depois da sua partida.
8: Tínhamos fados, tínhamos teatro, tínhamos uma dança, crianças, tínhamos uma casa do fado. Foi uma homenagem Homenagem. O
2: musical em Goa, na Índia, uma homenagem a Amália Rodrigues.
7: Deu, a
2: Já lançou um disco este ano, o músico Peter Serrado luso-canadiano depois de ter vindo a Portugal ao Festival da Canção.
9: Portugal tem muita cultura, desde o do fado e as músicas culturais, como as músicas do Alentejo. Eu acho que toda a gente tem inspiração da sua região, da região e eu acho que isso é o que faz música, a música portuguesa tão uh, diferente. Eu acho que qualquer pessoa que vai, vai a Portugal sai, sai de Portugal com inspirado.
2: Portugal é uma inspiração. São cada vez mais os adultos que frequentam as aulas de português no Instituto de Língua e Cultura Portuguesa em Lyon, França. Foi criado há 30 anos como escola de língua portuguesa para os filhos dos emigrantes. Mas hoje em dia há mais nacionalidades a querer aprender português e mais adultos. Vamos ouvir os testemunhos de Maria Cristina, Ana Maria e Maria Eduarda, alunas adultas, tal como a francesa Nádia. Tristan Ferrejaville é o presidente do Instituto e o Carlos Pereira é o jornalista que assina a reportagem na Hora dos Portugueses. O
5: Instituto de Língua e Cultura Portuguesa foi criado em 1989. É uma escola de língua portuguesa, em Lyon, inicialmente vocacionada para os filhos dos portugueses daquela
10: região. Os portugueses estavam cá, mas pensavam regressar a
5: Portugal. Por isso,
11: inscreviam as crianças para que aprendessem a língua portuguesa, prevendo um regresso que, na maior parte dos casos, não aconteceu. Dizem bom
4: dia!
10: Mas, entretanto,
5: a comunidade evoluiu. Há muitos casais mistos e alunos de outros países lusófonos. O ILCP é também um centro de promoção cultural.
10: A missão
11: do Instituto é mostrar a riqueza da história e da cultura portuguesas. Trazemos cá escritores conhecidos, como José Rodrigues dos Santos, que vem este mês. Convidamos Rui Veloso. Trouxemos grandes companhias de teatro para mostrar a riqueza da cultura portuguesa, tanto aos imigrantes portugueses, que provavelmente não tiveram acesso a esta cultura, como aos franceses, que
10: a vão descobrindo. E a da cultura.
5: Para além das aulas para crianças, o ILCP é também uma escola de português para adultos.
0: Venho cá ao ILCP pela minha filha, que está a aprender o português este ano, ela tem 12 anos, e eu para professor,
7: pois eu não, nunca escrevi português, a aprender assim a escrever certas palavras que... Que nunca subscrever. <risos> a gente, estando em França, não pratica o português. Pratica o português em casa, a maneira de falar, mas não escreve português, porque hoje já não se escreve português. Para a família, os avós já faleceram, então já não há avós a quem a gente pode descrever. E, e hoje, com a facilidade de todas as redes sociais, cada vez se escreve menos, não é? Estou junta há um par de anos com um espanhol e já não conseguia fazer a diferença entre o espanhol e o português porque no norte de, de Portugal fala-se um bocado de galego <risos> e já nem sabia se falava português se falava, falava espanhol estava aqui em França, misturava um bocadinho de, de francês e queria ter uma base sólida porque o meu projeto tem uma, uma rede online de produtos espanhóis e queria abrir uma rede de produtos portugueses.
3: Eu aprendo português há cinco anos, porque, no fim de contas, meu marido está à retração.
4: Há cinco anos que estou a aprender português porque o meu marido reformou-se, como ele estava em casa todo o dia. Eu queria arranjar outra ocupação e queria aprender uma língua. Uma amiga sugeriu-me esta escola de português, inscrevi-me e foi assim que comecei
3: a aprender português et qui est très bien, et là je me suis inscrite, et donc c'est comme ça que j'ai appris le portugais.
5: Il a déjà été un jour à Portugal ou non
3: Sim, mais euh, euh, deux, trois, quatre, fois. Une fois à Lisbon. deuxième, uh, seconde, seconde fois à Porto, terceira fois... <rire> terceira vez um, um dia aportou Porto eu fazer uma caminhando uh, uh, até até uh, Barcelona
5: Durante estes 30 anos já passaram pelos bancos do ILCP milhares de alunos, muitas crianças do ensino primário e secundário, mas também muitos adultos.
2: Aulas e animação em português em França no Instituto de Língua e Cultura Portuguesa de Lyon. É da comunidade portuguesa na África do Sul que mais apoio chega a um abrigo para mulheres e crianças refugiadas em Joanesburgo. O Bienvenue Shelter tem gerência portuguesa, mas não olha a nacionalidades para acolher quem precisa. Dá abrigo, oferece refeições, formação, cuidados de saúde e todo o acompanhamento necessário. Criada por uma organização católica, a instituição foi instalada há 18 anos numa casa que antes foi convento. Vamos ouvir as explicações da diretora, Marivane Chiesa, e da gestora do projeto, Adília de Souza. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Hugo Gomes, mas são as protagonistas que falam e começa a Adília.
0: Sou mulher, sou mãe, sou avó e tento trazer sempre essa parte humana no meu trabalho, porque trabalho com mulheres e crianças que, na verdade, precisam de ser tratadas com essa dignidade. Mulher, mãe e amiga. Esta aventura começou em 2001, a convite das irmãs calabrinianas. Comecei a ajudar por umas horas, depois por um dia, depois por dois e cá foi ficando. Até hoje, vai ser agora 18 anos de
12: aniversário, o Bienvenue Shelter, tenho estado sempre aqui. Era uma casa convento da Comunidade das Irmãs da Sagrada Família. A congregação doou 10% dos bens da congregação ao serviço dos pobres.
0: O que é que nós fazemos no Bienvenue Shelter? Número um, acolher a pessoa com a dignidade que ela merece. Número dois, dar-lhe aqu aquela força para que a pessoa possa ter um curso que possa sair do Bienvenue Shelter e dizer eu ali aprendi e consigo ser independente. E poderem dizer eu sou mulher, eu consigo, depois de tudo o que passaram. Ajudá-las também nos documentos delas, é um processo bastante complicado, mas nós ajudamos desde o dia 1. Um ajudá-las na educação dos filhos, na, na saúde. O meu
12: trabalho é a beira destas mulheres refugiadas. É um trabalho feito com amor, com carinho. Se torna um trabalho de entrega total, de doação. Com os pequeninos, o nosso número um é ver a saúde deles, porque a mãe não está preocupada,
0: e nós também, é pô-los na creche para que eles tenham a educação desde princípio, que eles entrem para a escola primária, a mãe pode sair, viver lá fora, mas a criança vem todos os dias para o o Shelter. Quando sair, que possa ter algo, levar algo com ela, que ela seja independente e forte para poder ir para o mundo lá fora e poder recomeçar uma vida nova.
12: Nós temos, em média, 35 a 40 pessoas na casa. Hoje temos o staff, funcionários permanentes, e voluntários, nós somos 32. É preciso ver que nós, na cozinha, fazemos todos os dias quase
0: 400
12: refeições, só para um dia. A comunidade portuguesa é a comunidade que mais tem sido providente, não dizendo não aos outros, temos muitas ajudas de outras pessoas também, mas a comunidade portuguesa é a comunidade mais é, presente aqui no nosso projeto. Temos o Portuguese Forum,
0: que nunca nos deixa sem sem a ajuda mensal, que é comida e vegetais e alimentação das crianças também. As academias, a Academia do Bacalhau, a Academia da Ferrugem e o Red Skins. É muita gente e também particulares. Se não houvesse uh, esse tipo de ajuda era
12: impossível. E não deixa faltar o mínimo necessário para pôr o pão na mesa e o sonho no futuro é de ter um salão para fazer as
0: nossas atividades,
12: continuar a fazer a diferença. Que vale a pena servir, porque alguém hoje vai se sentir melhor, recuperou a vida, recuperou a dignidade, e é isso que Deus quer de todos nós.
0: Trabalhar num projeto destes, os sonhos para a vida começam a não serem aqueles que nós tínhamos antes de casar. E quando a gente no outro dia chega ao trabalho e recebe uma mulher, sem nada nas mãos. Porque alguém a foi tirada à rua. E aquela mulher a única coisa que quer é um bocadinho de pau e uma chave na de chá. Troca totalmente as nossas necessidades. E os nossos sonhos também.
7: Não, é
2: isso?
7: É isso? É isso?
2: Crianças em couro, crianças em atividades de grupo, num abrigo para mulheres refugiadas e os seus filhos, em Joanesburgo, com grande apoio da comunidade portuguesa da África do Sul. vários polícias de origem portuguesa na cidade de Artísia, na Califórnia, Estados Unidos. É talvez a cidade mais portuguesa do Estado. Paulo Medeiros nasceu nos Açores, mas chegou aos Estados Unidos ainda criança e acabou por fazer carreira na polícia norte-americana. Os filhos seguem o mesmo caminho. Vamos conhecer este polícia na América, nascido nos Açores, no trabalho de Joana Espada e de Nelson Ponta Garça.
11: Chegado aos Estados Unidos da América na década de 60, foi em Artísia que Paulo Medeiros se fixou, tendo desde o início se envolvido na comunidade portuguesa.
6: Eu São Miguel, a uh, Punta Delgada. Minha família chegou aqui de uh, 1968 e tive quase 5 anos. em São Francisco, até meu pai arranjou trabalho aqui na Artísia. E uh, desde... Uh, 1970, mais ou menos, estou aqui na Artija. Sempre não estou envolvido em comunidade portuguesa, porque eu vim para a escola e fui para a tropa também, e fui para o meu trabalho no Academy da High Patrol, mas eu sempre voltei para trás. E essa comunidade aqui de Artija tem uma comunidade portuguesa para mim, é bem forte e faz muito suporte um, um outros. Paulo
11: Medeiros é nascido na Ilha de São Miguel e foi aqui na cidade de Artísia desenvolveu uma carreira na área da polícia e CHP americana já fez vários serviços de acompanhamento e proteção de presidentes dos Estados Unidos da América
6: quando é que comecei no serviço de polícia É só conheci uma pessoa que era uma polícia, mas agora já está antes, E posso talvez 10 portugueses que trabalhem comigo ou em várias cidades só isto é uma oportunidade que estás abrindo o imigrante, os portugueses, e já estão entrando nessa linha de serviço.
11: Num trabalho em que reconhece os riscos da sua profissão, Paulo recorda as três décadas em que trabalhou na Califórnia, Highway Patrol.
6: Oh, eu eu conduzi numa moto para 17 anos. Uh, todos os dias eu tive numa multa, já tive envolvido muitas coisas, eu posso fazer um escort, uh, o, o presidente que vem aqui, o Foreign Dignitaries, e, e, como é que eles chama em inglês, a faz o escort deles. Dia em dia não há tanto perigoso, mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, a para uma pessoa, já pode ter a pistola, e esta semana que mataram uma -me polícia, ou iam parar um carro, talvez de bebida, a gente nunca sabe, sai é com uma pistola, é um, é um serviço que pode ser perigoso.
11: Inspirados provavelmente pelo seu trabalho, dois dos seus filhos acabam por seguir as mesmas pisadas, tornando-se também eles polícias.
6: Eu tenho três filhos e uh, dois fazem o graduation do Academy do uh, Los Angeles County Sheriff's Department, são polícias. Mas eles vão a trabalhar na cadeia, tipo um ano, ainda pode ser cinco anos, e depois é que eles vão para o patro uh, patrol.
11: Quanto a voltar aos Açores, palmeireiros não esquece as suas origens, prevendo voltar a São Miguel para o próximo ano.
6: Eu estive lá, não foi a Estana, porque estou servindo a direcção do rol, mas tive lá o ano passado, eu não sei se vai para o ano, para agora, mas o meu filho vai casar-se, muito portuguesa também, da artigia, talvez para o ano que entra, para ver a família.
11: Há mais de 50 anos, nos Estados Unidos da América, foi em Artísia, onde reside a maior comunidade portuguesa no sul da Califórnia, que Paulo construiu a sua vida, tal como outros portugueses que ingressaram pela mesma carreira.
2: Polícias de origem portuguesa em Artísia, na Califórnia, tal como acontece na outra costa norte-americana, em Newark.
1: A Hora dos Portugueses
2: Uma enfermeira portuguesa em Londres sonha com a terra dos pais a Guiné-Bissau. Pelo caminho, dedicou seis meses da sua vida a ajudar refugiados na Grécia. Uma experiência e uma lição de vida elogiada pela mãe, Maria Massal e pela amiga Sofia Marafona. Na reportagem de Renato Guerra para A Hora dos Portugueses a enfermeira
3: Fátima Sal.
2: Conta a sua história.
3: Sou a Fátima, sou enfermeira em Londres e estive recentemente na Grécia numa missão com os refugiados. Antes de ir para a Grécia, eu, eu cheguei a Londres para começar a trabalhar aqui. E disseram-me que eu tinha de esperar seis meses para sair o meu número do NMC, que é o número da ordem dos enfermeiros. E como nesses seis meses eu sabia que, que ia ter tempo livre, vi uma notícia nos jornais sobre os refugiados que estavam a chegar à Grécia e como já era uma, uma notícia que fazia parte do meu dia-a-dia e -dia, que estava constantemente a falar comigo sobre isso, decidi ir. Não tinha dinheiro na altura para comprar e pedi a uma amiga por e-mail para me financiar a viagem e ela financiou e eu fui. E disse aos meus pais, no próprio dia em que eu comprei o Brito olha, vou para a Grécia e tentar perceber o que é que posso fazer pelos refugiados lá. Quando cheguei à Grécia e ao campo de refugiados em si, as pessoas estavam a viver em tendas, outras não tinham tendas, então era o caos. Não havia organização, não havia casas de banho. As pessoas em si que chegaram os refugiados foram eles mesmos a montar muitas das estruturas que hoje em dia estão lá e que... Acabaram por desaparecer com o tempo, com a, com a organização que foi chegando. Mas quando eu cheguei, não havia nada. Foi ocupado um, o campo de, dos Jogos Olímpicos, para se fazer acampamento, e por aí dá logo para perceber o cenário, não havia qualquer outro sítio para levar os refugiados. Inicialmente fui para dois meses e acabei por ficar seis, quase. experiência com os refugiados, de um... acima de tudo, veio desmistificar a ideia que nós temos do que é um refugiado e ajudou muito a perceber também um bocadinho o contexto religioso que já existe na minha casa mas que é totalmente diferente uh, no Médio Oriente e foi perceber isso e, e conseguir perceber que do outro lado é uma pessoa igualzinha a mim, igualzinha a, a mim a ti, ao, ao meu pai, à minha mãe e ela dá o que ela tem para os
0: outros ajuda e vai procura mesmo dos meios que ela às vezes tem dificuldade em conseguir, mas luta para conseguir e para alcançar
8: para os outros. Não somos só nós, não estamos sozinhos. E a Fátima tem muita noção disso e relembra, eu acho, quem a quiser ouvir precisamente disso, um, de um percurso alargado, inclusivo, generoso e que traz muita esperança. E é isso que nós precisamos agora, não é?
3: No futuro, vou-me lançar agora para a Guiné-Bissau, para a terra dos meus pais. Quero saber o que é que vai sair desta. Mas é uma missão a longo prazo, claramente, e como que quero dedicar muito mais ao continente dos meus pais, sei muito bem que isto é um plano a longo prazo, mas o meu sonho era esse, era poder ficar a viver na terra dos meus pais e que os meus pais enviaçam uh, na Guiné-Bissau.
2: Uma enfermeira portuguesa em Londres que sonha com a Guiné-Bissau. dirigem uma rede de consultórios de fisioterapia na Suíça francófona. Os fisioterapeutas são recrutados em Portugal e grande parte dos pacientes também são portugueses. Em quatro anos, o grupo abriu sete consultórios e quer mais. Com Vanessa Santos, vamos conhecer estes fisioterapeutas empreendedores na Suíça.
4: Ana, Sérgio e Daniel criaram uma das maiores redes de consultórios de fisioterapia da Suíça francófona. O projeto, que fundaram em 2015, conta hoje com sete espaços espalhados por várias cidades e uma dezena de fisioterapeutas formados em Portugal.
13: Na altura, nós estávamos a morar em, em Basel, Basileia, e a Ana queria voltar à atividade, voltar a trabalhar como fisioterapeuta, na cidade de Basileia fala-se o alemão. Nós depois então decidimos mudarmos para a cidade mais próxima onde uh, também se falasse o francês e em setembro de 2015 nós abrimos então a Start Physio uh, em Bien. Nós tentamos que a pessoa consiga começar a fisioterapia o mais rapidamente possível um, até porque nós sabemos que quanto mais rápido começar o tratamento, menor impacto é essa disfunção ou é, é, esse problema terá na, na, na vida da pessoa.
4: Nós reparamos também que existia uma, alguma dificuldade dos fisioterapeutas de se colocarem por conta própria como independentes e daí nós achamos a ideia da physio também para uh, o processo que o fisioterapeuta possa iniciar o seu próprio gabinete com a ajuda da parte técnica mais do lado do, do, do Sérgio. Sim,
13: é? porque o que nós fazemos, a ideia é uh, proporcionar uh, aos fisioterapeutas um conjunto de serviços de, a nível uh, administrativo e dessa forma os fisioterapeutas podem se concentrar mais em uh, cuidar dos seus uh, pacientes uh, permitindo aos fisioterapeutas uh, com menores riscos lançarem-se por sua, por sua conta. Essa foi uma forma que nós arranjamos de podermos efetivamente oferecer esse tipo de serviço, termos uma secretária que atende o um telefone e faz as marcações, o que também liberta os fisioterapeutas da necessidade de estarem sempre preocupados e agora, quando o telefone tocar, quem é que vai atender. A nossa visão é tentar ter mais espaços, tendo vários espaços, poderemos com os nossos colaboradores, um, tentar chegar mais próximo da população e uh, permitir a é que as pessoas que decidam optar por vir ter connosco um, o possam fazer mais próximo da sua residência, o possam fazer mais próximo do seu trabalho.
4: Temos um bocadinho, temos, digamos que, um feedback muito positivo da parte dos pacientes portugueses, porque falam a mesma língua, conseguem interagir e eles também procuram, especialmente na área da saúde, alguém a quem eles possam explicar o que têm, porque eles têm alguns, têm algumas dificuldades em se exprimirem a um médico, se exprimirem ao próprio fisioterapeuta que não é da mesma nacionalidade. E nisso realmente nós sentimos que existe. Uh, uma adesão bastante positiva do, dos nossos pacientes portugueses ao, ao tratamento.
13: Nós contratamos todos os anos um, dois fisioterapeutas uh, que normalmente vêm de Portugal, uh, oferecem-nos uma garantia de, de qualidade de, de, de serviço, tanto a nível técnico como a nível interpessoal. Para muitos, o poder expressar-se e, e comunicar e, e ouvir na própria língua acaba por também facilitar a comunicação
4: Eu acho que não é brincadeira dizer que 50% do tratamento também é, é, é psicológico em termos de para a reabilitação
2: A importância da língua também nos tratamentos médicos Ana Legrand, com Sérgio e Daniel Simão são empreendedores e fisioterapeutas na Suíça O campeão nacional de ciclocross no Luxemburgo é lusodescendente. Era miúdo quando o pai lhe deu uma bicicleta e começou logo a arriscar-se por caminhos mais sinuosos. O ciclocross pratica-se faça chuva ou faça sol e o terreno pode ser muito acidentado. Ao contrário do pai, o campeão não falou português com a Joana Tiago Reis, mas conta o seu percurso. Na Hora dos Portugueses.
7: Tudo começou quando José Dias dos Santos comprou a primeira bicicleta para o seu filho, Vincent.
5: Ele tinha três anos, mais ou menos, tinha três anos, e eu fui com um colega de trabalho que me tinha pedido conselho para ir comprar uma bicicleta. Eu fui com ele uh, a uma loja ali uh, em Dudelange, e quando eu estava a ver a bicicleta com o, meu, uh, com o meu amigo, o Vincent, começou a olhar para uma bicicleta pequenina que estava lá, e o, e o senhor, o senhor Ed Schultz disse assim, o teu filho quer uma bicicleta. E eu disse, não, não, ele quer a bicicleta, tu é que queres vender uma bicicleta. eu disse, não vejo que ele quer uma bicicleta. E então trouxemos a bicicleta para casa, era uma bicicleta pequenina, para crianças pequenas. E dentro do carro, ele vinha atrás e o meu amigo perguntou-lhe, Vansão, o que é que tu queres fazer com a bicicleta? E ele disse, eu quero, eu quero ser corredor. Eu andava por aí, para cima, para baixo, na rua ele fazia obstáculos, às vezes se arranhava, não é? Então foi, aí... foi aí que começou a história da bicicleta do Vansão, não é?
7: E a verdade é que a partir dessa altura, Vansão não mais largou a sua bicicleta. Aprendeu a andar no espaço de uma semana e assim que completou 14 anos começou a entrar em provas
13: de ciclocross.
7: A partir dos 14
13: anos temos o direito de participar porque o ciclocross é muito físico e os jovens que ainda
10: não tenham entrado na puberdade podem vir a ter atrasos ao nível da morfologia e das articulações. Então a partir dos 14, 15 anos podemos começar a praticar ciclocross oficialmente. E foi a partir daí que comecei a fazer ciclocross e a ganhar provas de vez em quando bons resultados nos juniores, fui campeão nacional, fiquei em 15º lugar no Campeonato do Mundo com a equipa nacional do Luxemburgo. Portanto, posso dizer que foi a partir daí que alcancei o alto nível e pude começar a participar nas provas internacionais a partir dos
13: 17 anos.
7: Para conseguir todas estas vitórias é preciso muito treino, muita disciplina e paixão por aquilo que se faz. Fui campeão nacional, tive algumas
10: dificuldades porque Eu nos anos anteriores dominei claramente as corridas, principalmente nos invernos, mas nunca consegui ser campeão. Deu muito prazer ser campeão aos 28 anos. Ganhei também o Skoda Cross Cup, que consiste numa série de provas aqui no Luxemburgo. São 10 provas que marcam a regularidade dos corredores e é o segundo ano consecutivo que ganho
13: e isso faz, agora a 2ª consecutiva que eu ganho.
7: Vincent irá continuar a treinar todos os dias porque segundo a sua filosofia apesar da prova final ser apenas em janeiro do próximo ano as vitórias fazem-se diariamente na superação dos seus próprios limites. É
2: o descendente o campeão nacional de ciclocross no Luxemburgo. Lançou um disco há pouco tempo o músico luso-canadiano Peter Serrado, já depois de ter vindo a Portugal participar no Festival da Canção. Compositor e intérprete, Peter cantou em inglês e foi apurado para a final. Um ano depois, conta na hora dos portugueses que o país dos pais é uma inspiração. Na reportagem de Luís Medeiros, ouvimos como o Peter Serrado continua a dar muitos concertos entre a comunidade portuguesa no Canadá.
9: Olá, boa noite. Um prazer estar aqui outra vez, mais uma vez, na Casa do Alentejo. on the road,
6: chasing stars,
9: watching sunset.
1: 2018 foi especial para Portugal no que toca ao Festival da Canção. Pela primeira vez o país foi anfitrião do concurso. Um ano que foi igualmente memorável para Peter Serrado. A sua canção Sunset chegou à final em Guimarães, onde Cláudia Pascoal e Isaura saíram vitoriosas com o tema O Jardim. Para o músico e compositor luso-canadiano, foi uma honra ter sido selecionado e toda a experiência explotou muitas mudanças.
9: Aprendi muito de compositores que estavam lá, como o Diogo Pissarra uh, uh, e outros, José Cid Jorge Palma, eu tinha, tinha tantos, mas uh, eu acho que foi um bom, um, uh, um bom sítio para aprender. E daí, quando voltei, comecei a escrever, continuei a escrever.
1: Esta escrita resultou num álbum digital lançado este ano, composto por músicas da sua autoria. Tal como outros artistas internacionais, Peter também vai buscar inspiração à cultura musical portuguesa.
9: Portugal tem muita, tem muita cultura, desde o... Do, do Fado e as músicas culturais, como as músicas do Alentejo, tem, eu acho que toda a gente tem, tem inspiração da sua região, a, a região e eu acho que isso é o que faz música, a música portuguesa tão a, diferente. Eu acho que qualquer pessoa que vai, vai a Portugal sai, sai de Portugal com inspirado. Eu sei que eu eu, eu fui um dos temas de, de, do meu do meu álbum que chama-se Animal. Um, Foi inspirada pelo Zeca Afonso. Uh, claro, não não tem a mesma não é uma cantiga de inter, intervenção, ou, mas um, é folk, tipo folk.
1: O cantor e compositor espera que a sua passagem pelo Festival da Canção possa inspirar outros lusodescendentes a concorrer. Diz que todos os países a concurso têm comunidades que vivem fora e onde há talentos que vale a pena ouvir. Peter também continua a fazer-se ouvir pelas comunidades portuguesas no Canadá e espera em breve poder dedicar-se a 100% à música. A paixão que o levou a um dos grandes concursos mundiais. Estou
9: Por... a trabalhar dia, dia a dia. Uh, e... O foco principal agora, o foco principal é... O, o álbum. Depois do álbum é para ver o que é que, o que é que sai O que é que, que, é que consigo fazer
2: Aplausos para Peter Serrado Luso-canadiano, finalista O ano passado no Festival da Canção Em Portugal, agora com Um disco online Inclui um tema chamado Lisboa E outros dois cantados Em português
9: Bye.
1: É Hora dos Portugueses.
2: Mudamos de ritmo e de continente. A fadista mais famosa da Índia canta em português e é goesa. Nos últimos anos, o fado tem ganho fama em Goa. Fama e fadistas. Há um concurso de fado todos os anos e cursos que incluem o estudo da Canção de Lisboa. Sónia Schirzat, a fadista, e o grupo Fado de Goa organizaram recentemente um espetáculo de homenagem a Amália Rodrigues, 20 anos depois da sua morte. Foi um musical, um espetáculo que envolveu teatro e fado, subiram ao palco 60 artistas e foram recriadas algumas das etapas da vida de Amália Rodrigues. Ana Naline Alvino de
7: Souza conta mais. Faz 20 anos que a Amália Rodrigues faleceu. Goa decidiu homenageá-la. E como? Através do grupo Fado de Goa, liderado pela Sónia Sirsat. Mais de 60 pessoas subiram ao palco para homenagear esta grande fadista portuguesa.
8: Uma aluna calculou, quando eu estava a ensinar que a Amália nasceu em 1920. E faleceu em 1999. E ela, ah, no próximo ano vai ser 20 anos. E, uh, e depois pensamos que nós devemos fazer qualquer coisa neste ano, como homenagem à, à Amália. Uh, mas o quê? Eu não sabia. Uh, pensamos em fazer um concerto só dos fados da Amália. Pensamos, não sei, mostrar um, os filmes da Amália, mas... Uh, Finalmente, eu acho que uh, whatever we did was, was the best. Porque uh, tínhamos um, fados, tínhamos uh, teatro, tínhamos uma dança, crianças, uh, tínhamos uma casa do fado uh, e acho que isto tudo foi uma homenagem, uma perfeita homenagem à Amália.
11: Uh, nada, com um tudo que a gente sente um se é
10: um tudo que a gente
8: sente. Nós mostramos a Amália uh, nas três idades da Amália. Uh, uma jovem a vender as laranjas e tínhamos mais jovens ali a tocar que brincar. Amália?
2: está o pé. Conta
8: para nós. Depois, a Amália como uma diva que já, já viajou, já teve concertos no mundo um, fora de Portugal e então ela cantou Estranha Forma da Vida. E, uh, e depois a Amália mais velha, a Amália que estava já estava a cantar Fados de Alain Olman, e uh, de terceira idade, ou de certa idade. E uh, arranjamos três, uh, duas alunas e, alunas e eu. E uh, eu acho que foi bom para a gente também perceber uh, uh, de, de groto ou de whole Cria of Amália. A ideia é criar um novo público para o fado, porque nós queremos que o fado vive cá em Goa, para o futuro fica mais, mais gerações.
2: Sónia Shirzat, a fadista mais conhecida em Goa, antiga colónia portuguesa na Índia. O fado tem ganho fama em Goa, tal como a língua portuguesa. Noutros países conhecemos alunos de português em Lyon, França, um polícia da Califórnia que é natural dos Açores, o campeão de ciclocross, é lusodescendente no Luxemburgo. Visitamos ainda um abrigo para crianças e mulheres refugiadas em Joanesburgo, na África do Sul, um abrigo em grande parte suportado com o apoio dos portugueses no país.
1: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: Is 12...
1: A Hora dos Portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi, Cairo.
1: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York, Berlim.